0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Entrevista Não de Taubaté. Eu sou Rebeca Carolina, universitária do curso de Letras da Universidade do Estado do Amazonas.
1: Olá, eu sou o professor Vitor Santos, universitário da Universidade do Estado do Amazonas, atuando como estagiário aqui nesse podcast, como vocês já devem saber bem. E a aula de hoje será uma espécie de recapitulação, ou seja... Vamos voltar no tempo, fazer uma apresentação cronológica de acordo com os episódios que foram postados anteriores e rever alguns conceitos caso vocês já tenham esquecido e explicar um pouco mais e até tirar dúvidas de vocês. Então, bora lá! Começando nossa recapitulação, vamos voltar lá para o nosso primeiro episódio. Vocês lembram o que a gente viu no primeiro episódio? Bom, inicialmente nós nos apresentamos, né? Falamos o nosso nome, eu e a professora Rebeca. Logo após, a gente explicou como vai funcionar a dinâmica e da onde a gente se originou. Bem, basicamente, voltando um pouco à nossa explicação... Nós já havíamos tido uma primeira temporada, foi sobre o gênero reportagem, e aí agora nessa segunda temporada a gente reformulou algumas coisas do nosso perfil, é, do nosso podcast, das nossas redes sociais e tudo mais, e encaminhamos agora para um, um novo assunto, um novo conteúdo. E como vocês já sabem bem, esse conteúdo se trata das entrevistas. Então, nós mudamos o nome de reportagem não de Taubaté para entrevistas não de Taubaté. Agora, sobre o que foi ministrado no nosso primeiro episódio, se trata... Da exploração e explicação sobre o que é um gênero textual Porque antes de partirmos para o nosso conteúdo em si, que é a entrevista É necessário vocês entenderem o que é um gênero textual Para isso, a gente explicou as principais características de maneira geral As principais características de um gênero textual Que podem ser estilo, composição e conteúdo Após isso exemplificamos com algumas demonstrações de alguns gêneros textuais Como debate, seminário, esses gêneros digamos é, mais voltados à modalidade oral Então, vocês entendendo pelo menos o básico do que é um gênero textual Que são aquelas formas que o ser humano, na verdade, encontrou para se comunicar ele precisava se comunicar de alguma forma, então através dos dois gêneros textuais a gente se comunica. Os gêneros textuais estão basicamente em todo canto, não é necessariamente um texto, mas uma forma textual. Como a gente exemplificou, temos o seminário, temos o debate, um tweet é um gênero textual... É, o que mais? Uma mensagem, um SMS, sabe? Então, tudo isso que a gente usa para se comunicar vem através de um gênero textual e possui essas características que eu acabei de dizer. Após isso, a gente explicou que já tinha uma atividade para ser realizada simples, não muito complicada, mas basicamente é de você explicar um pouco o que você entendeu sobre essa primeira aula, o que você sabe sobre gênero textual e uma formação de chapas. Essas chapas seriam para um determinado trabalho, na qual vocês é, realizaram. Então esse primeiro episódio foi basicamente isso, foi uma aula introdutória para entrarmos daqui a pouco ao conteúdo em si. Então, após o primeiro episódio, pela lógica, veio o segundo episódio, que a professora Rebeca vai explicar agora.
0: Certo. Então, no nosso primeiro módulo, né, o módulo de demonstração, a gente dividiu em duas aulas. Na primeira aula, nós fizemos a apresentação geral sobre o nosso gênero, que é o da entrevista, é, nós ilustramos com exemplos, né? de entrevistas que foram retiradas da internet e a gente passou a destacar as principais funções, né? Então, para começo de conversa, a gente tem que lembrar que, assim como todo gênero textual, o gênero entrevista vai ter um conteúdo variado, né? E o que isso significa para gente? Significa que algumas entrevistas vão falar sobre determinado assunto, enquanto outras não vão falar sobre esses mesmos assuntos. Isso vai depender de algumas características já demarcadas, que a gente já deve saber, que vão variar principalmente pela questão da faixa etária, o local de postagem dessa entrevista e o assunto abordado. Um exemplo disso foi o que o professor Vitor falou naquela aula sobre determinado jornal ou revista falar sobre um assunto mais científico, mais... ou questões mais sérias né, que vão ser abordadas. E, de repente, este jornal essa revista posta uma entrevista sobre quem determinada personalidade da mídia está namorando ou como vai a vida pessoal de determinada é, atriz. Então, a gente percebe aí que vai haver uma quebra né, nesse conteúdo. Então, Para exemplificar melhor, nós apresentamos a entrevista do cast de Friends, que é uma série norte-americana, sendo entrevistado pela apresentadora Oprah Winfrey. Essa entrevista né, apresentava um caráter mais descontraído, né, era uma entrevista coletiva, então... Todos os personagens centrais da trama estavam lá juntos, reunidos, falando sobre como eram as gravações, como era a questão da amizade deles dentro e fora da série. Então, levando em consideração né, as características do próprio programa da Oprah, que era um programa diurno, em que as pessoas conhecem melhores os atores, os personagens e tudo mais, isso trabalhou de uma forma bem legal para que a entrevista saísse de forma descontraída tanto que eles não falaram somente do trabalho, né, do da série em si, mas da amizade que eles construíram durante essa série e como ela foi para o dia a dia deles. Então, nesse contexto aqui, essa entrevista coletiva, ela vai levar para esse lado mais divertido, né, porque eles vão contar piadas, principalmente piadas internas, que é uma forma de aproximar o público do cast, né? Porque era uma série que fazia muito sucesso na época dos anos 90. E isso vai trazer essa proximidade entre o público, os atores, os personagens. E isso é uma questão que vai ser bem abordada no, durante o programa. Lembrando aqui que esse é só um dos exemplos que foram abordados nas nossas aulas, que vocês podem relembrar é, voltando no nosso podcast no Anchor. Da mesma forma que o professor Vitor também pode nos relembrar melhor a seguir.
1: Após essa primeira aula do módulo 1, nós vamos para a aula número 2, também do módulo 1, pois é, essa parte de demonstração, como a professora Rebeca disse, a gente dividiu em duas aulas para vocês é, terem uma base bem aprofundada de exemplos de entrevistas então após esses exemplos a gente continuou trazendo os exemplos lembrando que nessas aulas a gente explicou basicamente como são algumas é, entrevistas como umas entrevistas mais descontraídas né em relação à aquela entrevista do elenco de friends é, tem, contendo piadas e piadas internas entre eles e dizendo basicamente sobre é, a vida não pessoal, mas a vida como atores e é, a vida como eles é, convivem ali dentro do, do set de filmagens. Também temos entrevistas mais sérias, como as entrevistas de emprego... É até mesmo uma entrevista com um cientista, por exemplo. Tudo isso vai depender de muitas coisas, né? Vai depender do público-alvo, vai depender da área de conhecimento do entrevistado, vai depender do entrevistador, né? Onde que ele vai divulgar essa entrevista e tudo mais. Então, nesse módulo, módulo 1, um, a gente tinha como objetivo vocês é, entenderem que as entrevistas, assim como a maioria dos gêneros textuais, possuem um universo de informações, possuem um universo de conhecimentos, um universo de é, assuntos abordados. Então, com essas demonstrações, a gente queria mostrar isso, que existe uma entrevista mais individual, existe uma entrevista mais séria, uma entrevista mais desconstraída, desconstruída, desculpa, e que tudo isso vai depender do entrevistador, do entrevistado e do local onde ela vai ser publicada. Também a gente trouxe algumas demonstrações de é, pessoas relatando como foram determinadas entrevistas. Com isso, a gente consegue entender um pouco melhor como funciona esse processo de, de produção, né? de entrevista, de produção de roteiro, de produção de tudo mais. É, é, essas características mais aprofundadas a gente vai ver, na, a gente viu, na verdade, né? nos módulos seguintes, mas basicamente o nosso módulo 1 um se trata disso.
0: E é como o professor Vitor falou, gente, nesse segundo módulo, né, nós apresentamos os elementos organizacionais da entrevista, nós dividimos essa, esse módulo em duas aulas e focamos principalmente nas características desse gênero. Dessa forma, a gente pôde focar mais aprofundadamente nesse gênero. Então, além dessas características que vamos focar, né, desde os textos e a presença de um entrevistador e do entrevistado, falamos também sobre as funções da linguagem e do discurso dentro dessas entrevistas. Então, vamos lá, recapitulando um pouco sobre o que falamos nessas duas aulas. Por ser um gênero majoritariamente oral, né, vai gerar uma tipologia mais variável. Então, às vezes ela vai poder ser um pouco mais narrativa, outras vai puxar mais para descritiva e, principalmente, jornalística. O que nos leva a perceber né, que os textos das entrevistas vão poder ser tanto é, opinativos quanto informativos. E o que isso vai significar para a gente? Vai significar... Que nos textos informativos vão ser trazidos fatos, dados do nosso dia-a-dia, -dia, do nosso cotidiano que vão ser importantes para quem os lê e que sejam principalmente verídicos, né? Que é o que demarca um gênero jornalístico. E já os textos opinativos vão ser agregados também ao nosso cotidiano, mas com menos intensidade quanto os textos informativos, né? Por quê? Porque eles vão trazer realmente a subjetividade de quem está sendo entrevistado. Então, isso vai ter um impacto menor no que nos agrega no nosso dia a dia. Mas isso não significa que eles vão ser menos importantes. Outra característica das entrevistas é a presença do entrevistador e do entrevistado. Eles vão ser importantíssimos para uma entrevista ser é, feita, né? ser bem-sucedida. Por quê? O entrevistador ele vai ter a função de pesquisador, de elaborador das perguntas que vão ser feitas para os entrevistados. E essa entrevista ela precisa ter um objetivo, a né? gente precisa saber onde essa entrevista vai nos levar. E por isso, é, ao fazer as perguntas e ao elaborar essa, essas, esses questionamentos para o entrevistador, é preciso seguir uma linha de raciocínio lógica para direcionar mesmo o caminho dessa entrevista. Isso também é visto na posição do entrevistado, porque apesar dele não ter que fazer uma pesquisa nem elaborar as perguntas, ele vai elaborar respostas e as respostas deles precisam ser é, entendíveis, né? Não precisa dar voltas nem, se, nem e principalmente não se perder enquanto ele estiver respondendo, porque senão isso pode causar ali um um problema de interpretação, e aí vai ficar algo meio complicado na hora da entrevista. E o que isso vai nos mostrar, né? Que essa característica da entrevista é que o entrevistador e o entrevistado, eles precisam estar em certa sintonia do que eles querem propor com essa entrevista, né? E essa sintonia, ela é importantíssima, né? Na hora da entrevista, porque é para não ocorrer o que a gente vai demonstrar é, nas próximas recapitulações, que é a questão de o entrevistado não se sentir à vontade, ou do entrevistador não abordar devidamente o assunto do de determinado entrevistado, que pode ocasionar em desavenças e até no abandono da entrevista pelo entrevistado. Já outra característica da entrevista é a linguagem dialógica e oral. Por que dialógica e oral? Dialógica principalmente é porque deve haver um diálogo, né? Então, enquanto o entrevistador e o entrevistado estão ali conversando, é preciso haver uma troca. E na questão oral, é porque em algumas entrevistas vai é, acontecer a questão da improvisação, né? É, o entrevistado pode ter alguns tópicos pré-definidos com o entrevistador, é, mas as perguntas em si vão sendo elaboradas de acordo com o que a entrevista vai levando, ao que a entrevista vai se encaminhando. Então, por isso, pode não haver é, uma... Elaboração prévia de pesquisas, né, por escrito, ou mandados por e-mail, ou por algum assessor, e por aí vai. Outra característica importante é a marca do discurso direto e da subjetividade. Por quê? Né? O discurso direto ele vai delimitar principalmente é, que o entrevistador não dê voltas né, em, em torno da pergunta e responda diretamente ao ponto o que ele foi questionado. E a questão da subjetividade é porque cada um tem a sua opinião e a entrevista ela vai permitir que você diga o que você realmente pensa né, com base no que foi questionado e principalmente no que você acredita. Então, uma boa entrevista né, ela precisa ter a sua carga de subjetividade é, como o exemplo das pesquisas, das entrevistas opinativas, o que nos leva diretamente para a mescla da linguagem formal e informal. Sendo a nossa última característica principal do gênero entrevista, ela vai delimitar basicamente a nossa fala é, descontraída e uma fala mais científica, né, por assim dizer. E o nosso módulo 2 é basicamente né, sobre as características, como já falamos.
1: Após esse módulo 2, explicado agora há pouco com a professora Rebeca, que se tratava das características gerais de uma entrevista, nós fomos para o módulo 3. No módulo 3, o nosso objetivo foi abarcar a estrutura de uma entrevista. Vocês lembram disso? Mas vamos lá recapitular. Tá. A primeira coisa que a gente precisa definir em uma entrevista... É o que A definição de um tema. Então, delimitando um tema é o primeiro passo. Porque você vai decidir o tema e a partir desse tema é que você vai pensar em quem entrevistar. Se você vai entrevistar, por exemplo, ou você definir um tema sobre receitas, o que você vai fazer? Vai escolher um chefe de cozinha, por exemplo, para entrevistar, para falar sobre a culinária. Então, delimitando o tema, definindo o tema, você consegue é, desenvolver a entrevista com base nisso. Segundo processo de produção de entrevista, de, é, produção de um roteiro. Após você definir o tema que você vai abordar, você vai produzir o roteiro é, para... É, Encaminhar a conversa para definir o que, que você vai começar perguntando O que você vai começar é, explorando nessa entrevista com o entrevistado E aí esse roteiro ele serve como quê? como uma base Ou seja, você vai fazer esse roteiro, você vai planejar tudo bonitinho para ter um ponto de partida às vezes o roteiro é seguido à risca, sim, mas nem sempre ele é seguido. Ele é realmente dado como uma base para você ter de onde partir e continuar é, na mesma linha de pensamento, né? Para não sair, por exemplo, falando... Começa falando de receita, de culinária e depois tá falando sobre atuação, sobre, sei lá, outro assunto. Bom, dependendo da entrevista também, né? Mas o roteiro é isso, é uma forma de organização, é um planejamento. Após isso, você define um título. Esse, título. esse título deve ser pensado para chamar a atenção do leitor, ou do ouvinte, ou do telespectador. Esse título, assim como o título de qualquer gênero textual, ele precisa ser algo bem pensado porque ele é uma espécie de resumo do que você vai apresentar no, na sua proposta. Após definir essas estruturas, produzido o roteiro, às vezes até gravado já em entrevista, você antes de publicar você precisa fazer um processo importante que é o processo de revisão. O que é a revisão? Você vai, como o próprio nome diz, rever, né? Como foi a entrevista, rever como foi o roteiro, rever se, no caso, a entrevista já tiver sido realizada, é, escolher quais partes vão entrar, quais partes vão sair, quais partes vão fazer parte do produto final. Então, é, essa revisão é muito importante, porque aí você é, meio que acaba polindo né a, a matéria bruta né que é a entrevista. Às vezes, um por exemplo, um famoso vê a entrevista ainda não publicada e pensa, eu não gostei dessa parte, eu prefiro que você tire. Ou às vezes até o entrevistador é, acha que uma determinada parte não combina muito ali, então ele decide tirar. Então, essa parte da revisão é fundamental. Tanto antes da da entrevista ser realizada, como depois. Antes da, ser, é, da entrevista ser realizada... É, a revisão funciona como um, um processo de delimitação ainda mais do que, de que caminho você vai seguir. Então, seguindo esse caminho, você consegue é, seguir tranquilamente na, durante a entrevista. E aí, após esse módulo, esse módulo basicamente foi sobre, sobre a estrutura da entrevista, e após ele, a gente entrou sobre os tipos de entrevistas que a professora Rebeca vai explicar a seguir.
0: Assim como o professor Vitor falou, vamos falar agora sobre os tipos de entrevistas. Então, começando pelo primeiro tipo, temos a entrevista de rotina, e temos que saber que essas são os tipos de entrevistas mais usuais no nosso dia a dia, né? Ela vai ser demarcada pela principal característica de contatar as pessoas que estiveram em momentos de dificuldade, por exemplo, um deslizamento de terra, algum acidente aéreo e etc. Essas pessoas vão ser os pontos principais para trazer a veracidade desses casos né, nas entrevistas. Já o segundo tipo de entrevista, né, isso aqui sendo as entrevistas do ramo jornalístico, é, temos a entrevista individual, que ela é geralmente marcada com antecedência e apresenta-se ao entrevistado o tema, né? como a gente já falou várias vezes. Essa entrevista ela vai ser feita apenas com um jornalista né? e após o preparo prévio das respostas que foram elaboradas pelo entrevistado é, vai haver a entrevista em si. Ou seja, essa entrevista individual ela é marcada pela antecedência, né? diferente da entrevista de rotina, que vai ser feita geralmente no calor do momento e com as com as sensações à flor da pele. Já o terceiro tipo de entrevista, né temos a entrevista em grupo, que também é conhecida como a coletiva de imprensa e ela vai ocorrer com a participação de vários jornalistas. Então, basicamente, eles vão ficar revezando em três perguntas e o jornalista que fizer a melhor pergunta, a pergunta de melhor destaque, vai ser o jornalista mais importante, né? Apesar de que todas as perguntas podem ser aproveitadas por todos. E temos também a entrevista exclusiva, que ela vai ser feita com apenas um veículo de imprensa e que pode atingir um grande número de pessoas. E o que é mais importante nessa, nessa exclusiva né, é a credibilidade que o veículo da imprensa que vai cobri-la tem na sociedade. E então temos a entrevista de pesquisa, né que ela vai ser feita com algum especialista. É, por exemplo, um especialista em saúde pública vai e fala sobre a SARS-CoV-2, né doença transmitida pelo coronavírus e que trouxe a questão da pandemia e tudo mais. Então, aí vai ser um especialista falando sobre algo do ambiente de trabalho dele e que ele conhece e que ele tem domínio, vamos dizer assim. E aí temos, então, a entrevista caracterizada, né, que é basicamente uma entrevista onde ela vai ser feita pelos textos, entre aspas, de uma, da forma em que ela foi dita pelo entrevistado. Então, é, tudo que o entrevistado falou vai entrar na entrevista, entre aspas, do modo que ele falou, sem cortes e sem mudanças. E aí nós vamos para a entrevista de personalidade, que vai ser basicamente uma entrevista em que se é, conhece melhor os hábitos e a história de vida e outras curiosidades relevantes de uma pessoa, de uma pessoa pública, né? de uma personalidade da mídia. E por último, e não menos importante, temos a entrevista opinativa, né, que ela vai ser feita com uma pessoa também de autoridade, assim como a de pesquisa, para falar sobre determinado assunto. É, e aí podem entrar tanto os profissionais consagrados, né, quanto estudiosos, ou até atletas com experiência. E aí, para ceder uma entrevista opinativa, a pessoa né, deve ter o conhecimento prévio sobre o assunto, para ela ser capaz de opinar realmente de forma... A levar credibilidade para essa entrevista. E bom, gente, nossas recapitulações terminam por aqui.
1: Então, basicamente, essa foi a nossa segunda temporada. A gente já tá ansioso para voltar, já para ter, quem sabe, uma terceira temporada, né? Nunca se sabe, a gente vai definir ainda isso, né? Mas por enquanto, a gente espera muito que vocês tenham aprendido um pouco com a gente e que vocês tenham feito também as atividades que a gente deixou é disponíveis, né, através de links, através do Google Formulário, porque com essas respostas de vocês, com, essas, é, com esses comentários, a gente consegue ter um feedback do nosso trabalho, e aí, e aí sim, a gente consegue pensar, assim, uma terceira temporada, pensar o que, que a gente pode melhorar e tudo mais, e ver também onde que a gente pode... É, pisar, né? Após Esses dois gêneros já apresentados Nessas duas temporadas Agora com mais enfoque na entrevista Mas no primeiro, voltando é, Foi a reportagem Então eu espero que vocês tenham gostado Porque a gente se diverte muito Fazendo esse podcast De verdade, é muito gratificante E a gente realmente Se diverte Fazendo isso, então Eu espero que vocês tenham gostado assim como a gente gostou Então se Deus quiser, a próxima temporada vem aí e é isso. Qualquer dúvida, qualquer pergunta a gente tá disponível nas nossas redes sociais, na descrição daqui do podcast tá os links tudo certinho, tá bom? Então, até a próxima, galera.
0: Então, gente, é isso mesmo. A gente fica por aqui para mais essa temporada. Como o professor Vitor falou, esperamos vocês para a terceira temporada em breve. Fiquem de olho nos nossos nas nossas redes sociais, assim como o Instagram. É, se precisarem de ajuda com algum questionamento, com alguma atividade, mandem mensagem para o nosso e-mail oficial podcastersrv.gmail.com e fiquem sempre de olho na nossa plataforma Anchor, que é a nossa plataforma oficial de postagens de aulas. Mais uma vez, ficamos por aqui. Até a próxima e tchau, tchau!